0: Исключительный подкаст Виктории Ефимовой о детях с особенностями в развитии. Здравствуйте, друзья! Сегодня мы в пространстве Белый вороненок и со мной Олеся Станиславна Жукова. Добрый вечер! Мы записываем новый подкаст, исключительный, новый выпуск и поговорим сегодня о детях раннего
1: возраста. Да, мы об этом договорились.
0: Но э, у нас такая будет беседа логопедическая, и в основном все думают, что к логопеду нужно идти лет в пять. А вы как считаете,
1: когда нужно? У меня эта дата – пять лет – вызывает каждый раз недоумение. Мне казалось, что все неврологи, психиатры, они должны уже давно были понять, что логопед – это не только про постановку звуков. Собственно говоря, когда и начинается работа логопеда над звукопроизношением, что логопед... На сегодняшний момент такая мультидисциплинарная профессия, которая вбирает в себя большое количество знаний. И логопед, естественным образом, его профессия вливается как раз в подход осуществления ранней помощи ребенку с различными нарушениями в развитии. И самое главное, что логопед, на мой взгляд, должен перестать ассоциироваться только с, с той самой буквой «Р». Причем родители об, обязательно говорят не звук, а буква «Р». Да. Даже, даже врачи в... многие. <смех> Нам надо поставить букву «Р». А должен ассоциироваться с тем, что логопед – это полноправный участник команды специалистов, которые работают с детьми с нарушением развития с момента обнаружения проблемы. И задача этих специалистов, если мы говорим про педагогов, за максимально короткий промежуток времени постараться так, чтобы ребенок как можно раньше догнал или приблизился к нейротипичным сверстникам. Поэтому логопед это участник команды борьбы за ребенка, за его когнитивное здоровье, не только речевое.
0: Ну вот вы сейчас сказали, что с момента обнаружения, ну, допустим, это синдром Дауна обнаружилось сразу, и, по сути дела, логопед сразу может приступать уже к работе.
1: Я думаю, что наверное говорить правильно и так, как обычно жизненный сценарий ага. распоряжается у родителей, потому что родители переживая или принимая определенный диагноз ребенка, все равно какое-то время это время принятия, и вряд ли они прям сразу побегут к логопеду, сначала все-таки родители мы с вами видим, они начинают ходить по врачам, они сначала пытаются ребенка полечить.
0: Ну да, обычно это года три может, может занимать. Может
1: занимать достаточно долгое, к сожалению, время. Вот те, кто из более продвинутых, потому что родители начинают читать или передавать друг другу информацию о том, как правильнее, да, как алгоритм работы с ребенком построить, они понимают, что в случае с ребенком, например, с синдромом Давна, нужно бороться за его интеллект. И тогда всплывает, наверное, впервые логопед, потому что Опять-таки, ну, благодаря разным там, программам, которые существуют, например, работе московского известного центра Downsight Up uh-huh. да, и вот целой системы родительских организаций, которые сейчас в России есть, они знают, что у такого ребенка будут трудности формирования речи, и поэтому они понимают, что, возможно, пропидевтика, да, вот профилактика, она кажется более важной в том, чтобы речь у ребенка появилась. Во всяком случае, шведская модель работы с ребенком с синдромом Дауна предполагает, что поскольку у ребенка снижен мышечный тонус, и понятно, что он будет испытывать сложности, если мы говорим про вербальную речь, но можно развивать ребенка, его пассивный словарь, с помощью системы знаков, системы жестов одноручных или двуручных. Опять-таки, любимые родителям карточки ПЭКС, которые могут развивать его интеллект и речь. То есть способов очень много, и логопед действительно может начать работать с ребенком достаточно рано. Ну На самом года. деле,
0: да, если мы говорим о синдроме Дауна, то Конечно, проблемы могут начаться сразу, касающиеся области рта и даже связанные с питанием. С питанием
1: да, с и Оп.
0: очень часто, ну у нас не очень это принято, но я знаю, что в США, например, логопеды начинают уже какие-то действия прямо, ну там не роддом, госпиталь, угу. направленные на то, чтобы нормализовать мышечный тонус, чтобы ребенку было легче сосать. Конечно, да. То есть вот тоже тут интересное
1: разделение. У нас редко логопед ассоциируется с какой-то работой, связанной с едой. Но на самом деле, вот это само направление дисфагии, которое, естественно, как более развитое в европейских странах, uh-huh. у наших американских партнеров, оно к нам пере- перекочевало уже в таком в относительно готовом виде, uh-huh. потому что в Петербург, например, приезжали специалисты из Англии, из Швеции, из uh-huh. Америки, которые читали открытые лекции сначала да, информационно, потом мы уже стали ходить на какие-то курсы. Целенаправленно, и мы поняли, что это тоже часть работы того самого спич-тераписта да, терапевта, который может этим заниматься, но просто это специфическая как бы, отрасль. И, как правило, там человек специализируется.
0: Yeah, но все равно, если ранний возраст, логично, что ребенок сначала учится есть, а потом конечно, говорить. И конечно. если логопед может помочь, то это здорово
1: но он же не только учится есть, надо сразу думать про мультифункциональные ага. задачи, что ребенок еще учится думать, в том числе у него формируется исследовательское поведение, Конечно. и поэтому здесь логопед, если он в теме то, что называется, то есть он обладает этой системой знаний, он может быть э, логопедом-дефектологом, как ага. у нас принято, и работа будет больше напоминать работу дефектолога, а не логопеда в привычном смысле слова. Да, это
0: тоже, кстати, такой вопрос, который
1: часто возникает от родители чем отличается? Логопед от дефектолога. А мне как раз сегодня на консультации одна мама мне задавала, а в чем же, собственно говоря, кардинальные различия. Ну вот, например, я относительно нашего центра выработала для себя такой стандартный ответ, формулировку, чтобы родители понимали, в чем, собственно говоря, разница. Uh-huh. Но условно, например, можно родителям, мне так кажется, так объяснять, что когда с ребенком сложным, а мы сейчас с вами говорим что о большом количестве детей со сложными, сочетными нарушениями, москвичи теперь тоже принесли нам новый термин ⁇ коморбидные состояния uh-huh. ⁇ да, вот, Когда такой сложный ребенок, то логично, что с ним э, начинает заниматься команда. И в том числе, может быть, педагогическая команда. И здесь можно просто условно разделить задачи, удельный вес работы с ребенком, формирование учебного поведения по формированию у него познавательного исследовательского поведения может занимать дефектолог, логопед может больше концентрироваться на развитии понимания обращенной речи и на развитии способов коммуникации. Сначала может быть невербальный, а потом и вербальный. Поэтому тогда это логично.
0: Ну, теоретически это может быть один и тот же человек, если он умеет делать и то, и другое.
1: Просто времени это больше займет потому что в структуре занятия, даже если оно 45 минут, если это это один человек, он все время должен в голове держать обилие задачи, которые он должен. А тут как бы два специалиста договорились и разделили. Я больше вот этим занимаюсь, ты больше... Это очень удобно, у нас так часто строится Ну, работа.
0: Кстати, вот мы говорили о том, как воспринимают логопедов родители или врачи, но часто есть ведь до сих пор такие логопеды, которые считают, что заниматься надо только с пяти лет, и только вот прямо постановкой звуков грамматическим строем речи, лексическим запасом, не думая о том, что вот коммуникация, то, что вы говорите. Невербальная коммуникация – это тоже часть работы логопеда, потому что без этого речи не будет. Ну, Я, наверное,
1: точно так же, как и вы, много, поскольку езжу по России, я вижу разных логопедов. И условно хорошие, продвинутые, мотивированные есть везде в разных регионах. Мне кажется, что это проблема профессионального обучения и информированности. Когда человек получил доступное образование, и оно позволяет ему на свою профессию смотреть ну, более открыто. Ты готов Приобретению новых знаний, готов меняться, готов отойти от каких-то академических представлений. Хотя, я, в принципе, вот ВУЗ закончила давно более 30 лет назад. Я все время готова трансформироваться и меняться. А кто-то наработал определенный алгоритм. Я хочу работать с нарушением звукопроизношения. И вот, например, я ужас ситуации вижу, когда, когда приезжает или приходит к такому специалисту сложный ребенок, про которого вообще мы не говорим, про постановку uh-huh. звуков. Там, а логично с ним на этом этапе развития ребенка думать о том, есть ли у него тот самый звук «Р» или нет. А с ним начинает логопед заниматься не то, что ребенку нужно, а то, что он знает, что, что умеет, то, да. что он умеет uh-huh. и знает. И в этом, конечно, большое заблуждение этого специалиста – и, в общем-то, я считаю, что это профессиональное преступление против ребенка, потому что он фактически тратит драгоценное время. Не этого на ребенка. то, что нужно. Да. Ну,
0: вернемся к раннему возрасту. Мы поговорили о тех детях, по поводу которых сразу понятно, что есть проблемы и нужно заниматься. Uh-huh. А как родителям себя вести, если кажется, что никаких трудностей нет, на что обращать внимание, когда идти к логопеду, ну, первый год жизни, второй.
1: Ну, я думаю, что сам по себе родитель, он, в общем-то, понимает, что где-то ребенка надо сравнивать, да? uh-huh. Не случайно же это еще началось в XIX веке родители сравнивали. Он Чарльз Дарвин записывал дневниковые записи развития своих собственных детей. Ему это было и исследовательски uh-huh. интересно. Ну и вообще посмотреть, да? У родителей вообще должно существовать, мне кажется, это нормально стремление сравнить своего ребенка. А как мы развиваемся, да? Норма не норма условно то, что они это называют. Просто мне кажется, что вот в нашей стране сложно в чем заключается. Нет четких алгоритмов, когда родители должны вот эти проявлять, ну, как бы реагировать на информацию о развитии ребенка и проявлять тревожность. Условно, и задача этой тревожности не вести родителям невроз, да, а заставить родителей что-то сделать, предпринимать, да. Да, что-то предпринимать. Вот если бы, наверное, у наших так неврологов, психиатров... Там, логопедов, которые тем не менее смотрят, например, детей в поликлинике, был некий циркуляр, который формально предполагал, что, допустим, обязательно должно показать логопеду а, одновременно с сурдеологом в год uh-huh. ребенку, да, потом, например, в три года в период, потом вот в 5, а потом перед школой. Вот. Но перед школой у нас отработано как-то, да, а вот в 5 кто из родителей понимает, нужно или не нужно. Вот если бы существовал этот алгоритм-циркуляр, тире тогда бы родителям было понятно. С точки зрения вообще логики нужно или не нужно показываться логопеду, поскольку я вот вижу эту ситуацию изнутри. Я все время вижу детей с проблемами в развитии, и там уже родители либо рассказывают, как складывалась эта история развития ребенка, либо они приходят, потому что они понимают действительно, что ребенку нужно. Мне кажется, что логопед вообще... Вот вы абсолютно правы. Он должен подключаться на первом году для того, чтобы быть консультантом, например, по питанию. Плюс, если есть факторы угрозы развития ребенка, например, сейчас мы с Майм видим, как увеличилось количество глубоко недоношенных детей. Угу. Мы не берем какие-то. Сложные ситуации, потому что когда мы читаем статьи или смотрим, вот эта девочка Сайби Айби весом 250 грамм, она, наверное, и на вас произвела неизгладимое впечатление. То есть 250 грамм – это вообще, это кроха, она меньше, чем ладонь. И этот опыт, фактически, да, вот такой, который проводился нашими американскими коллегами на протяжении первых трех лет жизни, ребенок выжил, ребенок стал развиваться, там мы понимаем, ого, да, вот это достижение медицины. Но вот у меня на консультации точно так же, как у вас, наверное, достаточно много просто недоношенных детей, которые рождаются с весом менее килограмма теперь к нам, мы знаем в анамнезе, mm-hmm. да, и, и на какой-нибудь там 23, 24, 25 недели. Таких детей становится все больше. И во всем мире это же глубинная мировая проблема. Если Всемирная организация здравоохранения об этом заговорила, что это проблема.
0: Но родители же как рассуждают, что вот родился ребенок, да, так случилось, попал в перинатальный центр, но как только они попали после этого домой... Часто они считают, что вопрос исчерпан, да. все хорошо, теперь будем расти,
1: развиваться, нагонять. Либо они сконцентрированы на наборе веса угу. и набор, ну, вот на физическом развитии да, ребенка да, да. очень угу. часто. Про когнитивное они забывают. Хотя они помнят, что их предупреждали, что слух надо проверять, что обязательно показываться специалистам. Поэтому, конечно, вот мне кажется, логопед, но это логопед особый, у которого есть такие знания, он должен присоединяться к этой команде специалистов, которые обследуют ребенка, конечно, до года. И просто для того, чтобы вот эти хотя бы красные флажки для родителей расставить, где может начинаться нарушение.
0: Ну часто родители теперь не в курсе про комплекс оживления. Когда я спрашиваю, вы играли в куку,
1: mm-hmm. говорит, а надо было учить, говорят, нет, не играли. Но эти же вещи они в норме возникают естественным образом. Конечно. Но я на самом деле обратное вижу. Очень часто вижу очень таких продвинутых родителей, mm-hmm. которые приходят, ну супер подготовленные, сыпят терминологии mm-hmm. и вообще с собой ведут себя так, как будто они, они очень... специалисты. Они специалисты. Они сейчас все расскажут. А другое дело, что здесь нам сразу хочется, с одной стороны, ну так, не то что прибугнуть родителей, но просто определенные такие поставить перед ними uh-huh. задачи, да, для того, чтобы они понимали, к чему ребенок должен идти. Вот кто-то приходит, например, из родителей говорит, ребенок должен 9 месяцев говорить. Uh-huh. Я думаю, кто вам сказал? Там. А вот кто-то мне рассказывал, uh-huh. что там 9 месяцев что-то говорил. Я говорю, стихи не читал, вот, потом, конечно, нужно хотя бы, вот э, мы говорили об этом с Марин Борисной Елисеевой, что uh-huh. нужно дать более четкие параметры. Именно развитие действительно речи, чтобы понимать, где норма не норма, если мы говорим про логопеда, потому что на, не, не на таблице, чтобы гвоздево да, ориентироваться, uh-huh. обычные логопеды, а для того, чтобы уже более современные нормы развития понимали. Ну, хотя бы, во всяком случае, чтобы родители понимали, что к двум годам действительно большинство типичных детей используют простую фразу –
0: ну вот здесь, мне кажется, родители сейчас разделились на два лагеря. Одни угу. такие тревожные, которые все время говорят, что ребенок должен там говорить, угу. а второй лагерь, что ребенок вообще никому ничего не должен. Это тоже проблема. Родители, которые вообще отрицают существование каких-то норм, в том числе угу. и речевого развития.
1: Ну, во-первых, мы с вами обратили внимание, даже учебники педиатрии поменялись, слово должен ушло из них. Uh-huh. Появилось слово может, как более аккуратное, более uh-huh. тактичное определение того, что такое норматив. Потом мне очень понравилось, я это выражение стащила у лингвистов, что норма это не черта, это коридор. Есть нижняя uh-huh. граница нормы, есть высокая uh-huh. граница нормы, и ребенок где-то все время посредине. Да, есть дети, которые достаточно быстро овладевают речью. Даже звукопроизношение у них, казалось бы, такой сложный аспект речи, фонетический, он достаточно быстро у них как бы становится нормы типичным. Да? Вот я, например, как бабушка-логопед, которая тревожная и трепетная, но тем не менее, вот моему другу сейчас два года, я смотрю, что он развивается по, ну, по нижней границе нормы. Да, у него есть лепетная фраза, и сейчас там 3-4 слова пошло, но звукопроизношение можно подкопаться и так далее. то есть И я понимаю, что это тоже ну, норма, это У-у-у. надо принимать и родителям, соответственно, нужно знать, каким образом мы должны вот этой просветительскую деятельность вести, что мини-ролики показывать, или какие-то, действительно, там, как раньше это делалось, в поликлиниках вешать плакаты, на которых Ну, вот это
0: действительно вот... проблема, потому что сложно продвигать какие-то идеи, если родители не ищут эту информацию. Конечно, Все ищут да. информацию, там, про еду, про вес, про рост, там, как одеть, когда там мегавелл угу. покупать, угу. какие бывают коляски, как, когда идти к логопеду и куда в год, такой информацию не ищут.
1: Ну, ее и нет фактически. Да. Даже вот если зайти в поликлинику, мы же с вами не видим вот этих просветительских каких-то там плакатов, uh-huh. листовок какие-то, которые... За... Вот, наверное, вот в этом мы и потеряли, потому что логопеды старой школы условно, академической, uh-huh. да, которые сидели в поликлиниках много-много лет, тем более те, кто помнит еще Галин Федоровну Сатреддинову ее удивительную совершенно просветительскую деятельность как главного логопеда поликлиник, uh-huh. я помню все эти методы объединения, которые проходили, сколько они обучались и самообучались и действительно поликлиники это был источник информации для родителей сейчас к сожалению нет и я думаю, что здесь над какими-то совместными усилиями как бы действительно вот и все то, что вы делаете в том числе, да, и подкасты, они этому как бы способствуют. Кто-то там зацепится ухом, послушает, о чем то задумывается. Ну, проблема
0: в том, что эта информация нужна, видимо, не только родителям, но и педиатрам, потому что современные педиатры многие тоже считают, что про речь надо волноваться ближе к школе. Я тут недавно пыталась поучиться на нутрициолога, но быстро забросила это дело. И врач, которая вела, начинала курс, как раз была первая лекция про то, что все дети развиваются по-разному, и каждый имеет право на свой темп, свои особенности. И вот как раз когда она сказала, что в 5 лет не говорить – это нормально, я решила, mm. что я этот курс дальше слушать не готова. Ну, то есть есть и такое. И это врач, это не просто там, какой-то человек. И родители тоже часто говорят, что педиатры даже неврологи считают, что нормально не говорить в 3, в 4, в пять лет
1: но я, я бы так прямолинейно не судила все-таки, потому что я неоднократно я как бы разговаривая с родителями, сталкивалась с тем, что родители все-таки из а, ответов педиатров, нейрологов вытаскивают ту информацию, в которой они нуждаются, им удобно, они
0: которую они ожидали, да, да, услышать, они, точно, они да. очень да. часто
1: слова все-таки угу. специалистов извращают, угу. потому что кто-то действительно, я, у нас некоторое время назад был такой проект, мы Мы в течение двух лет подряд констатировали, записывали видеоуроки с детьми. Первый год с моторной аллолеей, второй год сенсорной аллолеей. Uh-huh. И для нас это был огромный профессиональный опыт, потому что мало того, что мы профессионально все прокачались, потому что мы постоянно обсуждали, писали субтитры к этим фильмам и так далее. Но мы еще впервые стали задумываться о роли всех специалистов, работающих с детьми с задержками речевого развития. И у нас была одна такая серия в этом проекте, которая мы посвятили принятию диагноза родителям. Угу. Я впервые задумалась, насколько это серьезная проблема. И что действительно очень часто родители слышат то, что они хотят, а не то, что до них доносят специалисты. И вот эти все стадии принятия, которые касаются и глубокой депрессии, и агрессии со стороны родителей. И мы как бы редко об этом говорим, но это в том числе влияет на их последующие шаги и на ту информацию, которую они транслируют остальным родителям. А когда особенно это активные родители, да, которые еще какой-нибудь блог ведет, и вот он рассказывает информацию заведомо неведом, неверную, угу. а родители готовы в ряде случаев больше доверять родителю, нежели не, специалисту, угу. то здесь вот тоже это как бы ситуация, на которую надо влиять, и об этом тоже надо рассказывать, потому что мне как мне, мне как специалисту сейчас более близкая идея того, что когда с нами семья начинает работать Нужно работать не только с ребенком, но и с родителями. Ну,
0: безусловно, и я еще тоже сталкивалась с тем, что разные отношения у нас в Европе и в Америке вообще к тому, что у ребенка есть диагноз, потому да. что когда я разговаривала с логопедами там на Мальте, в угу. Германии, в Америке, и спрашивала, как реагируют родители, когда ребенок получил, скажем, диагноз СДВГ, угу. и все говорили: да, у нас очень много сейчас с таким диагнозом, с большим энтузиазмом родители реагируют. Нравится, потому что вслед за получением диагноза они получают много бесплатных сервисов. И поддержки. И поддержки. У нас все боятся, потому что кажется, что на ребенке будет какое-то клеймо, он потом не пойдет в какую-нибудь школу или будет ограничен поступление в ВУЗ. Угу. И поддержки тоже, насколько я знаю, не так много. Вслед за получением того, что, диагноза
1: следует. Да, будем откровенны, угу. начиная что, с того, что в России иметь ребенка с нарушением, отставанием развития, уж тем более инвалида, это накладно и не компенсируется это затратами со стороны государства. Ну и плюс, действительно, мы очень часто сталкиваемся с агрессивной политикой тоже неких организаций. Да, вот моего ребенка не возьмут в сад, потому что у него такой диагноз, а потом не возьмут такую школу. Хотя закон об образовании вроде эту ситуацию... Ну, да, но все
0: равно вот такой вот инклюзии, что всех берут везде к сожалению, не получается так.
1: Но я думаю, что и не надо всех брать везде на самом деле. Просто речь идет о разумном подходе к выбору какого-то индивидуального правильного маршрута для этого ребенка. Потому что можно понять и учителей школ куда пользуясь вот этим законом образования, приводит ребенка с девиантным поведением. Угу. И там тоже можно понять учителя, которого никто специально не учил. Да, как учителей, этим заниматься. конечно,
0: дефицит знаний, что делать с да, детьми с особенностями.
1: Да, поэтому все-таки идет о каком-то разумном, как бы, разумной договоренности между специалистами и родителями. Ну, тут проблем много, но все таки вот если мы опять-таки возвращаемся к крайнему возрасту, возрасту, то мне кажется, что здесь вот для родителей важно ну, понимать самое главное. Ну, В чем может быть помощь со стороны логопеда до года? Да, вот вы правильно сказали. Нарушение питания глотания есть или нет, но, как правило, нарушение питания, например, все знают, что теперь узечки да, вот, смотрят ребенку uh-huh. еще до, до выписки из роддома, просто потому что это на питание ребенка будет сказываться. А в дальнейшем, как бы, соответственно, тонус, там, захватывает он сосок или нет, тоже очень важно. Набирает он вес, не набирает. То есть тут тоже логопед как бы пригождается. Потом, мне кажется, что в принципе, с такой ключевого возраста это 6 месяцев, потому что на границе вот этого возраста мы с вами начинаем понимать, насколько ребенок понимает обращенную речь, и все вот эти вот флажки аутизма, да, и У-га. флажки комму... нарушения коммуникативного развития, в принципе, знающий специалист может к факторах риска уже до первого года увидеть. Да? А если вспомнить еще исследования, которые сейчас есть о том, что есть программы э, считывания движений глаз, да, сократ, да, по движением закат зрачков можно увидеть, смотрит непосредственно этот ребенок, который лежит еще в колыбели, на маму или нет, соответственно заподозрить, есть ли у него вот эти вот действительно основания для того, чтобы говорить о развитии аутистических черт. Потом год, наверное, ключевой, когда мы должны видеть попытки первой речевой коммуникации. Потом условно Полтора года, потому что там мы должны увидеть количественный, и качественный рост. Угу. Да? В два года мы должны с вами увидеть фразу и услышать у ребенка. Ну и к трем годам эта фраза, которая должна отличаться развернутостью, уже мы должны видеть то, что эта фраза является средством мышления ребенка. То есть можно построить определенные такие вот этапы для родителей, для того, чтобы родители понимали зачем показывать ребенка в раннем возрасте. Они только вспомнить о том, что в пять лет надо логопеду показать. Ну и
0: вы упомянули о диагностике слуха. К сожалению, хотя все об этом все время говорят, но очень часто оказывается, что водили к логопеду, а пропустили тот момент, что у ребенка проблемы со слухом, потому что не была проведена диагностика.
1: Я в свое время, поскольку я работала в команде специалистов, которые работают для детей с послекохлеарной имплантацией. Я много сама училась, потому что я по базовому uh-huh. образованию логопед, но мне пришлось uh-huh. получить специализацию сурдопедагог, а теперь говорят сурдологопеда, неважно, как он называется, но просто в силу своей работы я была на разных конференциях. Я помню тот самый момент, когда Георгий Абелыч ладзе вместе с командой ведущих сурдологов Москвы поднимали вопрос и принимался тогда цирк. Популяр, uh-huh. приказ Министерства здравоохранения, в соответствии с которым условно, это было очень давно, это было начало 90-х, uh-huh. будут разработаны этапы проверки слуха ребенка И тогда вот на одном из тогда конгрессов по сурдологии были приняты, значит, вот эти вот вешки, когда слух должен проверяться, он должен проверяться в роддоме, как мы с вами знаем, потом он должен проверяться, как ни странно, каждые три месяца. Три месяца, 6, 9, 12, потом потом в три года, потом перед школой, потому что мы с вами знаем, есть большое количество детей, у которых поступать на слух падает от трех лет до семи, вот. И поэтому вот как бы там было все логично, там было все объяснено, зачем были закуплены звукореакторысты, mm-hmm. да, аппараты вот, акустической миссии, которые поставили в роддомах, и все успокоились. Потому... Ну все на роддомах успокоились, да. По-моему. В роддоме это делают, да. а дальше но идиотизм, по-другому это не назовешь ситуации, заключается в следующем. Приезжаю я в город Волгоград и смотрю категорию детей, которым, допустим, уже в 5-7 лет сделана кахлеарная имплантация. Начинаю я собирать анамнус у этих детей. И 80% матерей рассказывают мне, что да, первые признаки риска были заподозрены в роддоме. А дальше ничего не происходило. А ничего не происходило. Угу. А слухопротезировали их, наверное, в 4 года. Обидно, например. Да. И ты сидишь и думаешь, ну как же так? С одной стороны, есть все на бумаге, очень логично, а на практике, к сожалению, очень... Ну, дело так. в том,
0: что у родителей тоже есть такая иллюзия, что если один раз слух проверили в роддоме, да, и там сказали, что все нормально, то у-гу. дальше можно не беспокоиться. Ну, Но, да. во-первых, могут быть сложно отрицательные результаты. А ну, во-вторых, сейчас есть ковид, и мы знаем, что он очень плохо влияет именно на волосковые клетки. Много было детей уже даже среди наших пациентов, которым несколько раз проверяли слух, и слух снижается после ковида.
1: Либо ли после лечения, если используют токсические антибиотики.
0: И вот это тоже, конечно, момент важный, связанный с речью. Не надо упускать
1: из внимания слух.
0: Нужно его проверять. Тем более сейчас во всех городах практически крупных есть сурдоцентры. Это не какая-то экзотика.
1: Мы ведем на самом деле такую большую просветительскую деятельность, чтобы показать, что логопед – это один из главных специалистов, который может быть вот тем самым стрелочником, человек, который оказался в нужное время, в нужном месте и увидел у этого ребенка признаки снижения слуха. Есть ведь система педагогического обследования слуха, для этого не обязательно дорастующая аппаратура. Есть, во всяком случае, как бы Гороховый метод, о котором много рассказывала Инна Владимировна Колмыкова. и угу. сейчас Институт раннего вмешательства об этом постоянно говорит. Есть методика Натальи Дмитриевны Суматкова, которой тоже уже не один десяток лет, которая разработала педагогическую методику обследования слуха, там даже по идее грамотный специалист может заподозрить степень снижения слуха у ребенка. Но опять-таки речь в том, применяют или нет.
0: Ну и потом это сложнее сделать, если у ребенка есть нарушения коммуникативные,
1: коммуникативные нарушения, uh-huh. когнитивные, uh-huh. нарушения поведения, которые связаны с, друг... с какими-то неврологическими проблемами. Если это соматические ослабленный ребенок, то есть там оговорок есть очень нюансы. много, uh-huh. да? есть нюансы, их надо знать. Но тем не менее есть во всяком случае очень понятная на мой взгляд позиция, которая должна быть у логопеда. Если ты увидел, засомневался, да, во всяком случае направь к сурдологу, не к лору. Угу. Который будет шептать 30 тысяч. Да? А направь к, к сурдологу, у и, и знай, какие процедуры надо затребовать в протоколе. Сделать. Ну, если
0: нас слушают логопеды, это важный момент, потому что, когда я спрашиваю у родителей: вы слух проверяли, они говорят: да, проверяли. Следующий вопрос нужно задать: а как? как? Да. Потому что обычно говорит: ну, говорит, там бабушка лор шептала на ухо. А у ребенка аутизм, и очень сложно понять, как он вообще на этот шепот реагировал на приближение чужого человека.
1: Да, это, это очень частая распространенная ситуация, но у меня в моей практике, но ну, я могу сказать, у меня есть такие карточки коллекционные, я их собираю. Uh-huh. Вот когда приходит семья и как у что-то происходит, я такие карточки себе прямо в шкаф складирую отдельно. У меня есть несколько карточек, где было пропущено снижение слуха, uh-huh. потому что лечили от всего чего угодно и выявлялись все что угодно у ребенка, но это было снижение слуха и вот. На консультации мама вот, второклассника, она была в шоке. И когда... А проба оказалась очень простой. Мне было достаточно встать со стороны спины ребенка, угу. чтобы он меня не видел. И давать ему громким голосом, голосом тихим, шепотом, давать ему списки слов стандартные, угу. которым уже тоже там, 50 лет. Раул, допустим, угу. который пользовался. И вот я ему давала эти списки слов, и я вижу, что ребенок-то не слышит. Отправляю к сурдологу, на следующий день нам приходит заключение третья степень тугоухости. У, а у нас него...
0: тоже недавно был такой пациент, которого долго лечили от аутизма, оказалась третья степень.
1: Вот эти сложные дети, uh-huh. да, вот поведенческие, все-таки можно где-то понять, почему специалист uh-huh. простил, потому что он по внешним проявлениям. Чувств... судит. Uh-huh. Да, подумал, а что на самом деле ребенок, да, надо было более глубинно подойти. Но в этом и существует так называемое клиническое мышление, да, этому надо учить. Конечно, специалист, который работает в детском саду, который не работал в медицинской организации, он даже иногда не знает, как это делать. Это вопрос информирования, опять-таки.
0: Здесь тоже, наверное, такой вывод, что если родители подозревают у ребенка раннего возраста или снижение слуха, или какие-то аутистические черты, возможно, нужно обратиться... Не просто к логопеду, который в детском саду работает, а к логопеду, который работает с такими детьми и имеет определенные компетенции.
1: Конечно. Потому что родители точно точно так же, как они видят на примере других специальностей, они должны понимать, что врач широкого профиля, точно так же и логопед широкого профиля, таких специалистов, давайте будем говорить откровенно, не очень много. Угу. Такую специализацию специалист приобретает там, где он видит широкий спектр диагнозов, и где он вместе в команде специалистов учится работать И где у
0: бизнесом. него не 15 минут на беседу и с не пациентом минут, а с родителями. Да.
1: А иногда и часа бывает мало. А особенно, когда родители опаздывают, да, вот, когда тебе, у тебя сокращает тебе время консультации, очень сложно это сделать. Вот у меня сегодня была консультация, на 25 минут мама опоздала с ребенком. Она нервничает ребенок нервничает еще что-то надо успеть консультацию провести еще и с мамой поговорить поэтому здесь разные бывают обстоятельства но в этих обстоятельствах родители должны понимать что если логопед к которому не обращается всю жизнь занимался постановкой звуков вряд ли нужно к нему идти с ребенком с сочетанными или сложными нарушениями редко бывает что у него есть вот это самое клиническое угу. мышление надо идти в специализированные центры где работают специалисты широкого профиля, которые видят разные диагнозы, у которых есть система диагностических связей. Если не в этом центре, то где-то в другом, куда можно послать коллеги, которому ты доверяешь, и которые как бы безошибочно поможет тебе определиться с диагнозом. То есть здесь такие вопросы сложные, но это вопрос профессиональной ответственности этого специалиста.
0: Ну, я думаю, что мы вас убедили в том, что к логопеду надо идти не в пять лет,
1: а гораздо раньше.
0: На первом году жизни, на втором, на третьем. И каждый период жизни ребенка, он связан с тем, что логопед может помочь.
1: Обязательно. Mm-hmm. Более того, я вам хочу сказать, потому что у меня мои есть ученики, с которыми я начала заниматься в 6 месяцев или 4 месяца. Это, конечно, опыт, который для меня был сначала сложным как для специалиста, mm-hmm. потому что когда у тебя сидит ученик в стульчике для кормления, который не говорит, и ты понимаешь, что достаточно долгий период времени он с тобой не будет разговаривать. А с... логопед? А я логопед. А поговорить-то надо, и ты тихо сам собой et поешь беседу, угу. то, тут, конечно, сложновато. Но те специалисты, которые проживают этот уникальный опыт и понимают, что в работе с маленьким ребенком есть массы, в том числе и положительных эмоциональных моментов, и где ты на примере этого ребенка вспоминаешь вопросы физиологии, детской психологии, которую ты изучал, что ты обладаешь совершенно уникальной возможностью вылепить, как из пластилина этого ребенка, да, как я говорю, вот как... Легенда о Галатеи, Да, uh-huh. вот ты можешь свою собственную Галатею, такая, чтобы у тебя была. У меня есть такие ученики, которых я, вот, с которыми я уже дружу во взрослом состоянии. Это уникальный совершенно опыт. И Конечно. удивительно, когда ты, наблюдая этого ребенка с раннего возраста, проживаешь с ним вот такой долгий отрезок жизни. Поэтому мне кажется, что логопедам надо уметь учиться работать с малышами, родителям понимать, что логопед это совсем не только про звук «р», а это гораздо более обширная область знаний. Ну,
0: тут фильм по семейным обстоятельствам, конечно, всегда вспоминается, и он сыграл роковую роль в нашей, для нашей с вами специальности. точно.
1: И стараться лучше в данном случае перестраховаться, показаться специалистом, чтобы предугадать возможные трудности развития.
0: Ну, наверное, на этом мы закончим. Спасибо. Спасибо вам, друзья, и до новых встреч. Всего доброго. Аудиоверсию подкаста вы можете послушать на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple и Google подкастах, ВКонтакте, а также на всех других доступных площадках. А если вы смотрите видеоверсию подкаста на YouTube, не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал Synapse Эксперт, Так вы не пропустите следующие выпуски.